नमस्कार साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो वाचन लिएर आज पनि प्राविधिक साथी अनिल मण्डल र म प्रस्तुता अच्युत खेमेरे उपस्थित भएका छौ यो मेरो पहिलो उपन्यास र पहिलो पुस्तकाकार उत्साह हो पुस्तक छाप्नु धेरै जनाको ऋणी हुनु हो भनेर कुनै सज्जनले लेखेका छन् र म यति बेला त्यही सम्झदै छु सर्वप्रथम कान्तिपुर जसको हरेक चरणमा संलग्न भएर मैले 13 वर्षदेखि अनवरत देश देशावर शोधी खोजी गर्दै आफ्नो दृष्टि उघार्ने र कलम तिखार्ने माध्यम पाएको छु सहकर्मीहरू जोसँग प्रायः सबै सैद्धान्तिक र सृजनशील ठाकठुक परेको छ तमाम देशी विदेशी पत्रकार र लेखकहरू जसका रचना पढेर मैले आफूलाई कतै उभ्याउने प्रयास गरेको छु आमा प्रेमकुमारी र भाइजनक जसले मेरो अविवाहिक जीवन सैली खपेर मलाई एकल काटी हुन दिएका छन् र कफी गफका पाठकहरू जसले फुर्काई दिएकै भरमा म आफ्नो क्षमताको यो परीक्षा दिँदैछु भनेर नारायणवागले आफ्नो उपन्यासको अगाडि यसरी आभार व्यक्त गर्नुहुन्छ नारायणवागलेको उपन्यास पल्पसा क्याफेको तेस्रो श्रृंखला त्रिसठीऔँ पृष्ठदेखि वाचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाई समक्ष राख्दैछु रुबी जोशीको आवाजमा योगी गरेपछि मेरो के लाग्छ कुन दिन बक्सियोस लाउन थाली सोझै कलेज गएर उसका साथीहरुलाई जम्पिनेछु पर्पसा चित्रहरुमा व्यस्त भई उ घरी मोब
खै जाऊ कि नजाऊ किन फोटो एक्जिबिसनमा जाँदा पनि आफैले भाडा हाल्ने तिम्रो नेपाली ताल मैले भने एक्जिबिसन भनेको बिजनेस डील गर्ने अवसर पनि हो आफ्नो फोटो बिकाउन सक्छौ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका थुप्रै ग्यालरी एजेन्टहरूसँग सम्पर्क हुन्छ जरुरी छैन उसले भन्यो पैसा ती मुख हेरेर ट्रेकिङ एजेन्सी बन्द गरेर क्यामेरा भिर्थिन् फुत्त गायक किशोर पनि आइपुग्यो हरेक दिन गिटार लिएर निस्कने किशोरले अस्ति भर्खर भनेको थियो मेरो एल्बम रिलीज हुँदैछ तपाई आउनु पर्छ है अर्को दिन भनेको थियो म्युजिक भिडियो बनाउँछु तपाईको ग्यालरीमा सुटिङ गरौ पेन्टिङ बारे गीत हो र मैले सोधेको थिएँ गीत पनि कहीँ पेन्टिङ बारे हुन्छ उसले मलाई सम्झाएको थियो लभ बारे हो लभ अ उसले भनेको थियो मेरो एल्बमको टाइटलै लभ हो द फर्स्ट लभ बिफोर द सेकेन्ड महाशय को उसले चाल पाएन उसले कहिले यहाँ आएर चित्रहरू हेरेको मलाई सम्झना छैन तर उसलाई यो ग्यालरी मन पर्छ भन्थ्यो यहाँ खिच्यो भने सिंगरको घर बुलन्द रहेछ भन्ने इम्प्रेसन पर्छ झन अर्को दिन आएर उसले फेरि मलाई बिथोलेको थियो ए दाइ हजुर मैले कुची उछाल्दै पछाडी फर्केर उसलाई सोधेको थिएँ के भयो भिडियोमा तपाईँ पनि खेल्नु पर्छ है हा कहाँ म म्युजिक भिडियोमा खेल्ने मैले भनेको थिएँ एउटा क्यारेक्टर आर्टिस्ट चाहिए छ क्या किशोरले भन्थ्यो मैले गाउनु पनि पर्छ ओठ चलाए हुन्छ उसले भन्यो महाशय अनि तिम्री प्रेमिका कहाँ बसेर गाउँछे त उ स्क्रिनमा आउँदिन उसको फोटो मात्र आउँछ यो डुएट सङ होइन नि त उसले भन्यो सोलो हो उसले पनि वाइनको बोतल ल्याएको रहेछ बाठो गायक फुलनले फेरि कुनातिर लगी मैले पलपसलाई चिनाइदिएँ उ मेरो साथी हो गायक हो दिदी मैले फर्स्ट एल्बम रिलिज गर्न लागेको छु उसले भन्यो द फर्स्ट लभ बिफोर द सेकेन्ड पलपसा पनि हाँसे उसको मोबाइल बजेको थियो तिरिरी मुरली बज्यो बनाइमा भाका भरेकी रहेछ आफ्नो सेटमा हरियो बटन थिचेर हेलो गरी किन हाँस्नु भएको किशोरले सोध्यो टाइटल सुनेर मोबाइल अफ गरेर उसले भने यो सिरियस सङ हो टाइटल सङ ट्राजेडी हुन्छ क्या उसले भन्यो तपाईँ पनि आउनु पर्छ है मेरो प्रोग्राममा त्यति बेला ढोकामा दुईजना पाहुना आइपुगेकोले म त्यता लम्किएँ मगमग बाँस्न आइरहेको ताजा बुके लिएर आएका रहेछन् टेबलमा राख यता ल्यापटप भएतिर मिट माई फ्रेन्ड्स म परस्पर चिनाजानी गराउनेमा व्यस्त भएँ किनभने त्यसको दुई मिनेटमै बाँकी चारजना साथी पनि आइपुगे सबैभन्दा उमेर छिपिएका साथी रूपक हुन् मभन्दा दस वर्ष जेठा भए पनि उनलाई तिमी नै भन्छु उनले भित्ताको रोगनको गन्ध र रङ चाल पाइहाले ब्युटिफुल उनले ग्यालरी देख्न साथ फर्क्याउँदै भने कतै म अर्को ग्यालरी त आइपुगिन कल्पचा छक्क परे आज उसलाई खूब फोन आइरहेको छ हेलो गरी पर्फेक्ट उनले भने भित्ताको यो रङले तिम्रा चित्रलाई खुलस्त पारेको छ बल्ल खुल्यो पर्फेक्ट एउटी डच केटीलाई जस जान्छ यसको मैले भने पल्पसाले फोन अफ गरेकी रहेछ वाल्ल परेर मलाई हेरी तिमीले आजको गेट टुगेदर यही उपलक्ष्यमा गरेको हो अर्को साथीले सोध्यो कस्तो लाग्यो त पर्फेक्ट उनले दोहोराए अरू रोगन ठम्याउन थाले मधुरो भोलुममा कुनाबाट नुसरत फतेह अली खान सुनिन थालेको थियो फुलनले स्न्याक्स मेरा लागेकी थिए उसलाई सघाउन म गएँ पर्दैन पर्दैन उसले नखरा पारी म आफै सर्भ गरिहाल्छु नि तिमी सेक्रेटरी पो हौ मैले भने आज पार्टी सेक्रेटरी ऊ आफै जिस्की तपाईँ पुरानो जेनेरेसन किशोर मछेव आएर भन्न थाल्यो तपाईँ कुन जेनेरेसनको हो भन्ने कुरा तपाईँ कस्तो संगीत सुन्नुहुन्छ भन्ने बाटै थाहा पाइन्छ सबैजना हाँसे पल्पसा मात्र अर्को कुनातिर पुगेकी थिए त्यहाँ ऊ त्यही पात खसिरहेको चित्रमा दत्तचित्त हुन थाले तिमीले आफ्नो गीत ल्याएन प्यारे मैले भने नत्र हामी आज न्यू जेनेरेसन हुन पाइन्थ्यो तिमी गाउँछौ रूपकले सोधे हो अङ्कल ऊ फरासी हो फर्स्ट एल्बम निकाल्न लाग्या छु रिलिज फङ्सनमा तपाईँ पनि आउनुपर्छ है हामीलाई नबोलाउने कपिल के श्रीमतीले सोधिन् पप सङ्गको एल्बम हो टाइटलबाटै थाहा हुन्छ नि मैले भने के द फर्स्ट लभ बिफोर द सेकेन्ड उसले भन्यो यसमा पप पनि छ र्याप पनि छ रेगे पनि छ ब्लुज पनि मिसा छु स्लो सङ्ग एउटा छ अलि सिरियस टाइपको लास्टमा इन्स्ट्रुमेन्टल पनि राख्या छु बाबा रूपकले जिस्काए क्लासिकल हाल्न मात्र बाँकी रहेछ त्यसो भए को सुन्छ अचेल राग भैरवी उसले भन्यो घाटी सफा गर्न मात्र कहिलेकाहीँ भजन गाउँछु श्रीमन नारायण नारायण कपिल की श्रीमतीले जिस्काएन यो त फास्ट भजन हो उसले भन्यो स्लो क्लासिकलहरू सुन्नु भएको छैन ग्यालरी हाँसुमय भइरहेका बेला मैले वाइन थपेँ क्यान आई हेल्प यू मैले पल्पसा छेउ पुगेर वाइनको बोतल ढल्के पारे उसले आँखा भित्तामा टाँसिरहे त्यहाँ लाङटाङ इन नाइन्टिन शीर्षकको चित्र झुन्डिएको थियो मेरो हातको बोतल थप ढल्काएर आफै वाइन थपे त्यसो गर्दा हाम्रा औँलाले स्पर्श गर्न पाए मेरो दायाँ हातका दुईटा औँलालाई उसका तीनटा औँलाले छोएका थिए यस्तो लाग्यो त्यो ग्लास कहिल्यै नभरियोस् 
रूपकले फेरि ग्लास ठोके ग्लास तानेर उनले भने तिमीलाई म लास्ट 10 11 वर्षदेखि चिन्दै आएको छु तिमी यसरी कसैको सुझावबाट सजिलै प्रभावित भएको देखेको थिएन तर राम्रो गरेछौ पक्कै पनि त्यो सुझावदाता हिस्सी परे कि लामो कपाल फरफराउँदै हिँड्ने इन्टेलिजेन्ट पेशेन्ट चार्मिङ हुनुपर्छ उनले यसो पनि भनेर मेरो खिसी गरे यो दृश्य छिरिङ जान्ने भए फेरि तिमीले च्याटमा फेला पारेकी केटी त होइन नि है परफसा कति खेर ग्यालरीबाट निस्किसकेको छ मैले सोएको पनि पाइन त्यो थाहा पाएर मेरो अनुहार निन्याउरो भएको सेइङले मात्र अनुमान गर्न सकेको थियो किशोर गुनगुनाउन थालेपछि बल्ल पार्टी जम्न थाल्यो परफसा केही पनि नभनी निस्केकाले म भेट्न चुनिए जस्तो भए किशोरले आफ्नो टाइटल सँगबाटै गाउन थाल्यो गिटार थिएन के भो त औंला थदै छन् भने चाहिँ उसले आफूलाई पुरै खोल्न थालेको थियो तीन ग्लास मात्रै पिए पनि उसका औंलाले मेरो हृदयका तार चलाइरहे मनको बाधलाई बाधन चिरो उड्न नसकेको चराको भ्याट भ्याट सुनिन थालेको थियो चकमन रातमा घरिघरी आइरहेको त्यस्तो आवाजले सपना पनि टुक्रा टुक्रा देखिए जस्तो भयो अरु आवाज थिएन बिउजेर पर्दा खोले बाहिर रारुन्ने थियो संकेत राम्रो थिएन टेलिफोन बज्यो कोही आत्तिएको थियो तारको अर्को छेउमा थाहा पायो है को बोलेको हो बुझिएन म झन आत्तिए ए मूर्ख तिमीलाई थाहा छैन मैले ठम्हाउन नसकेको आवाजले मलाई गाली गर्यो राष्ट्रअन्तकारमै भइसक्यो सबै खत्म भइसक्यो तिमी के सुतिराको त्यस आवाजले मेरो बाकी निद्रा पनि पूर्ण भंग गर्यो जुभरी बरफ राखे जस्तो भयो फोन राख्दा त्यस सुनसानमा एउटा हेलिकप्टरले फुत्त भुइँ छाडेको सुने त्यसअघि काठमाडौँको अन्तकारमा हेलिकप्टरको आवाज मैले सुनेको थिइन निदाउन नसकी टेलिभिजन खोले अर्को फोन आयो लौ चौपट भयो के हो के भएको हो मलाई त केही क्लियर भएन यार मैले भने बीबीसी चेक गर बल्ल बल्ल सम्पर्कमा आएको छिरिङले भन्यो बीबीसी र सीएनएनले काठमाडौँका काठमाडौँ फलाकन थालेछन् भारतीय च्यानलहरू पनि मिसिए फोन नदुले उडे जस्तो भयो आँखा अगाडि केही पनि देखिएन केही बेर एकतासी केही विस्फोट भए चाहिँ टोलवासीको खैला बैला सुनेर म बाहिर चोकमा निस्किए राजा रानी सबैको हत्या भइसकेको रहेछ र अधिराज कुमारले न हेलिकप्टर त्यसरी भगीरथ प्रयत्न गर्दै उडेको रहेछ हत्या कहिले किन कसरी कहाँ कसले गरेछ भन्ने एकपछि अर्को खोलधुली र सन्त्रासको चर्को माहौल छाडेर म लुसुक्क भित्र आएँ संसारकै शीर्ष समाचार भइरहेको थियो नेपाल टेलिफोन यति बज्न थाल्यो उठाएर साध्यै भएन सके नेपाल दूरसंचार संस्थानको इतिहासकै कीर्तिमान कायम भइरहेको थियो राजधानीका चोक गली कतै पाइला राख्ने ठाउँ थिएन घर घरबाट मान्छे निस्केका थिए अत्यास र अन्यहरूको कुहिरोले उपत्यकालाई सखारेदेखि डम्म ढाकेको थियो रेडियो र टेलिभिजनका राष्ट्रिय प्रसारणले अविरल शोकधुन प्रसार गरिरहेका थिए आधिकारिक सूचनाको अभावमा नागरिक अनुहारहरू आकुल व्याकुल थिए पत्रिकाका भ्याकुत्य अक्षर फोटोकपी बनेर हारालोच भइरहेका थिए सडक केही बेरपछि कर्फ्यू लागे जस्तै हुँदै थियो आँखा आँखामा आपत्तिको रनको थियो अनियन्त्रित भिड जताततै हुर्किरहेको थियो झुण्ड झुण्डमा उभिएका तन्देरीहरू नाराबाजी गर्ने तयारीमा थिए भिडमा थुप्रैको अनुहार खोपरौँला झैँ राखिएको थियो अगाडि एउटा मारुति भ्यान बत्तीले थियो भिडबाट कसैले ठोक ठोक भनेको सुनियो मान्छेहरू उचालिएको संकेत पाएर त्यो यसरी मोडियो धन्नै दुई चारजना किच्चिएनन् जाँतो झैँ फनन्नै घुमेर तत्काल त्यो अलग भयो 
प्रहरी कताकति उभिएका थिए तर ड्युटीमा कोही नखटिए जस्तो लाग्थ्यो सुरक्षा स्थिति जटिल भइसकेको थियो राष्ट्रिय संचार माध्यमबाट खबर फैलिएपछि कान टाठा पारेर सुनिरहेका सर्वसाधारण 81 सडकमा निस्केर गन्किन थाले पुरा उपत्यका अनिश्चयको चरम सरोवरमा डुब्न थालेको थियो एउटा भीडबाट निस्कन आदा राजा महेन्द्रको सालिका गाडीमा रहौँ बराबरले बसे भीडबाट कसैले मलाई हानेको थियो कानबाट रगत चुहिएपछि म पाखा लागे मैले त्यसरी सोध्नै नहुने थियो भीडभित्रका आक्रोशित युवकहरुलाई षड्यन्त्र हो भन्ने तपाईहरुलाई कसरी लागेको हो भन्ने प्रश्न मैले त्यतिबेला गर्न सम्पूर्णतः मूर्खता थियो कपाल खौरिएका तन्नेरीहरूले नारा जुलुस गर्दै शहर गुलजार गरेका थिए दिवंगत राज परिवारको तस्बिर नलिइकन गाडी कुदाउनु हुँदैन थियो कपाल नखौरिकन हिन्नु पनि जोखिम बन्दै थियो कुनै पनि बेला त्यस्तो व्यक्ति कहीँ पनि असन्तुष्ट युवकहरूको घाममा पर्न सक्थ्यो टोलटोलमा निशुल्क कपाल मुन्डन गर्ने क्लबहरूको सूचना टाँसिएका थिए कपाल खौरिएका युवाहरूको अनियन्त्रित मोटरसाइकल जुलुसले मुख्य सडक निस्केर दरबार मार्गको दिशा पक्रेको थियो राज परिवारका पाँचै जनाको सामूहिक तस्बिरवाला फ्रेम लिएर गुड्न थालेका युवाहरूको अनुहार हेर्दा शहरमा थप विपत्तिको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो अगाडि मध्य सडकमा बालिएको टायरको धुवाले आकाश अँध्यारो पार्न थालेको थियो रुखको छायाँमा उभिएर टाढा बजेको रेडियो सुन्दा गृह मन्त्रालयको कर्फ्यूको सूचना आयो पसलहरू त खुलेका थिएनन् कर्फ्यू के दिन जारी रहदै थियो किनभने पहिरो चलेपछि खुकुलो भएका ढुंगामुडा पनि खस्न थाले जस्तो भइरहेको थियो यही अस्थिरतामा नयाँ नेपाल जन्मिरहेको थियो सडक छेउ तर्किरहेका बेला सुरक्षाकर्मीले निषेधाज्ञा सम्झाउँदै भिड पातलो बनाउन थालेको देखे रत्नपार्क छेउ दङ्गा प्रहरीले भिड तितरबितर पार्न बल प्रयोग गर्यो प्रहरीले लौरो हान्न थालेपछि कयौं जुत्ता चप्पल सडकमै मिल्किए प्राचीनकालीन राज्यको जजलको दिने गरी दुई दिन भित्र दोस्रो राजाको शवयात्रा भयो कर्फ्यू लागेकाले कोही निस्कन पाएन राज्य रोहण समेत गर्न नसकेका राजाको अन्तिम दर्शन गर्न सडकमा कोही उपस्थित भएन छाउनी अस्पतालबाट चक्रपथ हुँदै सिधै पशुपतितिर तिर्सिएको ट्रकमा शव राखिएको थियो मलामी सैनिकहरू मात्र थिए अस्पतालमा घोषित भई सैयाबाटै बिदा भएका इतिहासका एउटै राजाको बिदाईका बेला उपत्यकामा मञ्चु नदीको झरी दर्किरहेको थियो आर्यघाटमा हत्तपत्त अन्तिम संस्कार गरियो मध्य जेठको धूप भए पनि साँझ चिसो थियो कर्फ्यूको आदेश पढाई गर्ने गस्ती प्रहरीका आँखा छलेर मैले एउटा सानो गल्ली पछ्याएँ भित्रका अर्ध सडकको चोकहरूमा भने प्रहरीमाथि छिटपुट ढुङ्गामुडा भइरहेको थियो दङ्गा पहिरनका प्रहरी सञ्चालित थिए केही दङ्गाकारी पक्राउ परे केहीले निर्घात लट्ठी खाए अझै कोही कोही हट्ने मानिरहेका थिएनन् ब्ल्याङ्क फायर निम्त्याउँदै प्रहरी भ्यानको साइरन कता कता निरन्तर सुनिन्थ्यो रेडक्रस अङ्कित गाडी फाटाफुट्ट गुडेका थिए कसैले प्रहरीलाई हानेको एउटा इँटा ढाडमा बज्रेपछि म असन्तुलित हुँदै घेरेर बन्द गर्न लागिएको सटरमा अडेस लाग्न पुगेँ सटर पूरै बन्द भएपछि सिढीमा आराम गर्न बसे अगाडिबाट आएको भ्यानले नदेखोस् भनेर म रक्सीले बेहोश भएको स्वाङ पार्दै हरि बिजोकले पल्टिए राज्यारोहणका लागि बसन्तपुर दरबारमा परम्परागत समारोह भएको केही घण्टा मात्र गुजरेको थियो श्री पेस्ट्र राजगद्दीबाट देशवासीलाई एकताको सूत्रमा भावनाबद्ध गर्ने त्यस कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको थियो संवैधानिक पदाधिकारी र राजनीतिक नेताहरू दाम राखेर नयाँ राजाको दर्शन ढोग गरिरहेका थिए त्रासदीपूर्ण शुक्रबार रात्रीको वियोग प्रतिबिम्बित अनुहारका नयाँ राजाको सवारी नारायणहिटी र बग्गीमा चलाइयो शहरमा विरोध प्रदर्शनको सम्भावनादेखि सैनिकहरूले कडा पहरा दिएका थिए घोडचढी सैनिकहरूले मूल सडक नियन्त्रण गरेका थिए र सडक निस्कने साना गल्लीहरूका मुख थुन्न होशियारीपूर्वक तैनाथी दिएका थिए परारे चिनेको एउटा शेर्पा आरोहीलाई हस्याङ फस्याङ हिँडिरहेको भेटे भर्खर अमा दम्बलतिरबाट झरेको रहेछ आङफुर्बा अनुहार कालै थियो घाममा डढेर ऊ चार पाँच जना गोरा डोराइरहेको थियो सडकमा ट्याक्सी थिएन फर्स्ट क्याम्पमा राति मैले नराम्रो सपना देखेँ 
उ भन्दै थियो भोलिबाट वेदर बिग्रेपछि हामीले क्लाइम्बिङ एबन्डन गर्यौ उसका अतिथिहरु टक्क अडेर सुनिरहेका थिए एउटाको नाकमा गहिरी चोट देखिन्थ्यो भन्यो हिमाल नसडे पनि मैले ई नेपालको यो चिनो लाग्ने भए साथी भाइलाई देखाउन ठमेलबाट दरबार मार्गतिर दौडिरहेको स्पेनियाली अर्धवयस्कला पनि टाढैबाट चिने औषधि किन्न हतारिए जाइ थियो मेरो ग्यालरीमा एक दिन आएको थियो पेन्टिङ किन्नुला चाहिँ गरेको थियो फेरि आउँला भनेर छुट्टिएको पर्यटकलाई मैले त्यहाँ अस्तव्यस्त देखे पहाडमा हिउँ शीर्षक पेन्टिङको रंग खुबै मन पराएको थियो मैले उसलाई रोकेर सोधे के भयो प्लेन छुट्ने बेला भयो उसले भन्यो ट्याक्सी खोज्न दौडेको म अब यहाँ बस्दिन किन पत्रकारहरु उरिएको ठाउँ पर्यटक बस्नु खतरा हुन्छ उसले भन्यो र फुत्त बेपत्ता भयो स्पाइडरम्यान हुन सक्छ सीएनएन बीबीसी देखि संसारका सारा संसार माध्यम अनेकानेक क्यामेरा लिएर कभर गर्न थालेका थिए युद्धग्रस्त क्षेत्रको भान पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमको यस्तो विधि ध्यान नेपालले कहिले तानेको थिएन दरबार मार्गमा ठडेएका विभिन्न देशका टेलिभिजन क्यामेराले गिरौलाको ठाकुर झैं सेटेलाइट उभ्याउँदै प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका थिए कोही कोही होटेलै पुग्न नभएर डेडलाइन छोप्न सडक पेटीमै बसीबसी ल्यापटपबाट तस्बिर समाचार पठाइरहेका थिए होटेल याका नेटीमा विदेशी पत्रकारहरूको मेला लागेको थियो पर्यटक जाँदै पत्रकार आउँदै काठमाडौँमा कतै पर्यटक भन्दा पत्रकार बढी थुप्रिएका त छैनन् दरबार गेटमा फुल चढाउनेको ताती जहिले उस्तै हुन थाल्यो म उभिएको बायाँपट्टि दुई वृद्ध एउटा टिभी क्यामेराका अगाडि बोल्दा बोल्दै एकैचोटी हिमताल झैं भत्कान फुटाइरहेका थिए हातमा फुल र अगरबत्ती लिएर पंक्तिबद्ध महिलाहरू मैन झैं पग्लिरहेका थिए जेट 19 शीर्षकमा दुईटा चित्र का विषय र रंग कल्पना गर्दै गर फर्के गेट नेरी आरु बोटको आडमा एउटा मान्छे ठिङ उभिएको थियो क्यापले चश्मा र चश्माले आँखा छोपेर टोलाइरहेको थियो मलाई देखेर सतर्क भयो जुस्सदारी पालेको अग्लो दुब्लो गहिरो खाडल परेका गाला गरुङको झोला बोकिरहेको चिनेचिने जस्तो लाग्यो नमस्कार उसले दुबै हात जोडेर भन्यो म सिद्धार्थ एक्कासी हिउँमा चिप्ले चाहिँ भए म जुत्ता हेरे म केही बोल्न सकिन उभिरहे भित्र आऊ मैले आफ्नै उमेरको अतिथिलाई निम्ति आए बैठक कोठाको एउटा पेन्टिङमा उ घोरियो त्यस क्यानभास भित्र म पढेको प्राथमिक विद्यालय थियो आँखै रसाउने बन्दै नहुने ढोका वर्षामा चुहिने ढुङ्गाको पातलो छाना बतासिर्ने उदाङ्गो झ्याल भित्र बेन्चहरू लथालिङ्ग प्राङ्गणको धुलोफुङ्ग उडेको देखिन्थ्यो गाउँको सिरान बच्चा बच्ची कोही लुडो खेलिरहेको कोही गुच्चा हालिरहेको कोही टालाको बल हुत्ताइरहेको र कोही गाउँसे गीत नेपाली ज्योतिको पंख उचाली गाइरहेको हाफट्याङका बेला मैले त्यो रचना गरेको थिएँ बुकीफुलको उकालोपछि चौरमा देउराली ढुकिरहेको विद्यालय देख्दा जुनसुकै पहाडको झझल्को आउँथ्यो अस्ति भर्खर यहाँ विस्फोट भयो मैले उभिएर बमको छर्राले पल पारेको भित्ता ऊ यहीँनिर हो देखाएँ दुई कक्षाकी एउटी बालिका मरेको त तिमीले समाचार पाउनु होला एउटा विद्यार्थीको खुट्टा भाँचियो उन्नीस शब्द त्यही चित्रमा घोरिरह्यो यसका दुईजना शिक्षक छ वर्षको दौरानमा रिसके मैले थपेँ एक शिक्षकले धानिरहेका छन् तपाईँले के अर्थ दिन खोज्नुभएको उसले सोध्यो यो हाम्रो देशको समयको झलक हो मैले भने कसरी यो चित्रले देशको मर्म बोलेको छ अहिले मैले भने मेरो देश कस्तो अवस्थामा छ भनेर खोलदुली लाग्यो भने म यही हेर्ने गर्छु क्षमा गर्नुहोला उसले भन्यो म पनि दोषी छु यसका लागि तर खासमा कोही दोषी छ भने त्यो हो यहाँको पुरानो जकडिएको राज्य सत्ता के भन्न खोज्यौ मैले प्रश्न गरेँ म भूमिगत छु उसले धक्नमानी सानो स्वरमा भन्यो र अहिले तपाईँ कहाँ सेल्टर लिन आएको तपाईँलाई के लाग्छ म कौचमा निदाएको थिएँ सिद्धार्थ उठी चकित छ सोध्यो यो घटना कसरी भयो मैले बुझिन चकित छु कलेजका दिन सम्झेर माया लाग्छ हत्या हिंसामा उत्रेको छ डर लाग्छ बाँच्थे सुरक्षा निकायको आँखा लाग्ला नदिए भवितव्यमा पार्ला बिलाफ बन्दमा छु निरुपाय उभिरहन्छु उसलाई हेर्छु बिहान पनि त्यही चित्र एकटक निहालेर रह, किचनतिर गयो कुन घटना उसले चिया ल्याएपछि मैले उभिँदै सोधेँ अहिले तपाईँ कुन घटना सम्झिनुहुन्छ र काउच अगाडिको टेबलमा पत्रिका मिलाउँदै उसले सोध्यो मतिर नहेरी दरबारको हजुर उसले भन्यो चिया तान्दै मैले पानी पिएँ ओरेन्ज जुसको बट्टनी छोडेँ 
ससाना दुई ग्लास भयो उ भने चियालिदै थियो तैपनि उसको हातमा जुस थमाए उसले टेबलमा राख्यो ताजामागा उनले मेरा बारेमा सोधे कराएछन् ठीकै छ भनि दिए घटनाका बारेमा जान्न खोजे मैले जाने बुझेको बेली विस्तार लगाए उनले गाली गरे जस्तो लाग्यो यति कुरा त हामीले इन्टरनेटबाट थाहा पाइसक्यो तपाईको व्यक्तिगत इम्प्रेसन भन्नुस् न म थाकेको छु डाक्टर साहब मैले भने उतापट्टीको फोन उनकी छोरीले लिएछ सोधे थिए दाइ मेरो पप्पी भेट्नु भयो जाविला अमेरिका उडेपछि पनि त्यही कुकुर सम्झिनु पर्ने मैले इमेल गरिदिएको थिएँ भाग्यो भनेर त्यसला परेको भए म खबर गर्दिहाल्थे गोवा यात्रा गर्दा मैले छिरिङमा पाल्न दिएको थिएँ त्यहीँबाट हरायो उसले पत्रिकामा सूचना पनि निकाल्यो कुकुरको तस्बिर सहित त्यसला परिदिनलाई राम्रै पुरस्कार पनि घोषणा गरेको थियो तर के लाग्छ मनाङपुरबाट ल्याएको हाइब्रिड तिब्बती कुकुर उसले अमेरिका उडाउन सकिन र आफ्नै घरमा छाड्ने बेला मलाई धेरै बेर सम्झाइवरी गरेकी थिए त्यति भन्दा एक साथ अघि नै पप्पीको बस्टे गरिवरी उनीहरू हिँडेका थिए ที่เกิดสุขก็สุริเกิดสุขเหตุปัจจัยเปลี่ยนมาสักสุขเกิดไปเล่นกับคู่กรสังกัดจิ๊กซี่นี่ก็อาจจะมองสังกัดรัติน
तर श्रीमती जामिन सकेकी छैनन् म एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा काम गर्न थालेको छु म्यानेजर छु भन्नु न राम्रै छ तर जतिखेर पनि त्यतिको सम्झना आउँछ हेलो उनकी श्रीमतीले फोन लिइछन् भनिन् मेरो त्यो पूजा कोठाको ख्याल गरिदिनु है बाबु हवस् मैले भने उनको पूजा कोठा त मैले कहिले खोलेको पनि छैन पहिलेकै राति मुसा दौडेको सुन्छु मुसा भगवानकै सेलो भएर होला फोन राखेर कफी तानी सेलाउँदै रहेछ अर्को कप बनाउन किचन गए मलाई एउटा चित्र फेरि हेर्न मन छ कुन तपाईले सायद बिर्सनु भयो उसले मतिर हेर्दै भन्यो मेरा बारेमा चित्र बनाउनु भएको थियो ए हो मैले भने गोतले धेरै अघि बाटामा भेटेको दिन ग्यालरी लगेर उसलाई दुई दिनसम्म स्टुलमा स्थिर राखी मैले उसको आकृति निकालेको थिएँ र त्यसैका आधारमा एउटा कथा चित्रण गरेको थिएँ म त्यो राजनीतिक स्फूर्ति र ऊर्जा खिच्न चाहन्थे जसमा तनेरीहरू कस्तो नेपाल चाहन्छन् भन्ने प्रकट होस् उ हाम्रो कलेजको एउटा नेता थियो चौरमा विद्यार्थीहरू गोलबद्ध गरी उसले बहस गर्ने गरेको म हेरिबस्थे म कहिले उससँग दोहोरो बोल्दिन थिएँ किनभने मलाई राजनीतिमा खास रुचि थिएन तर त्यो गोलबद्ध विद्यार्थी झुण्डा र बेला मौकामा विषयले रन्काउने सिद्धार्थ र उसका साथीहरू मलाई चाख लाग्थे जुनियर विद्यार्थी भएकन पनि तिनले मलाई आकर्षित गरेका थिए उसको आकृतिलाई एउटा पात्र बनाएर तत्कालीन देशबारे बनाएको चित्र मेरो पहिलो प्रदर्शनीमै बिकेको थियो अङ्ग्रेजी शीर्षक भए पनि त्यसको आशय हामी के चाहन्छौँ भन्ने युवा बोल्थ्यो जुन चित्र प्रदर्शनी नेतृने बेलातिर एक सज्जनले खरिद गरेका थिए ती सज्जनले नेपालमा छैनन् राजनीतिक चेत भएका चित्र खरिद गर्ने त्यस्ता सज्जन नबसेपछि देशको शोभा कसरी बढोस् उनी विदेशी विश्वविद्यालयमा पढाउँछन् भन्ने सुनेको छु बेलायत हो जस्तो लाग्छ उनको भिजिटिङ कार्ड मैले कता थन्काएको छु तर त्यो चित्र उनले आफूसँगै लगे भन्ने चाल पाउँदा मलाई निकै गर्व लागेको थियो उनले त्यो चित्र त्यति बेलाको दर अनुसार निकै महँगोमा खरिद गरेका हुन् उनकी श्रीमती विदेशी हुनुको कारण पनि हुनसक्छ ती महिला यौवन कालमा नेपाल आएकी थिइन् विश्वविद्यालयको पोस्ट ग्रेजुएसनको थेचिसका लागि र त्यही बेलाको जमका भेटले तिनलाई प्रेमालापमा परिणत गरिदिएको थियो पछि त विवाह गरिवरी बच्चा बच्ची हुर्काइसकेका थिए ग्यालरी आएको दिन उनले आफ्नो दुवै साना छोरी ल्याएका थिए क्रस भएका हुनाले हलक्का बढेका कालो कपाल तर गोरो बढाका ती पुतली जस्ता छोरीहरूलाई बोकाएर उनले त्यो चित्र लगेका थिए उनकी श्रीमतीले मलाई केही राजनीतिक प्रश्न पनि गरेकी थिइन् त्यस चित्रको भावभूमि उनी जान्न उत्सुक थिइन् होइन होइन म मार्क्सवादी होइन मैले स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो म कुनै वाद अनुसरण गर्छु भने त्यो हो सौन्दर्यवाद मैले वियोगान्त बनाउनु पर्ने रहेछ त्यस चित्रलाई मैले सिद्धार्थलाई भने किन उसले सोध्यो तपाईँ आफैले व्याख्या गरे अनुसार म अभूतपूर्व उमङ्गले भरिएको पात्र निर्माण भएको थिएँ म तिमीलाई त्यस्तो ज्वाजल्यमा नबनाउन सक्थेँ मैले भनेर उतिर हेरेँ तपाईँले मलाई युवा आन्दोलनको पात्र बनाउन खोज्नु भएको थियो अनि आन्दोलनको पात्रलाई तपाईँले कसरी वियोग दिन सक्नुहुन्थ्यो तिमी गोली लागेर ढलेको बनाउन सक्थेँ मलाई ढालेको भए उसले भन्यो तपाईँले अर्कैलाई प्रमुख पात्र बनाउनुहुन्थ्यो किन मैले प्रश्न गरेँ किनभने मैले तपाईँको चित्रको भार बोक्न सक्ने थिएन कसरी मेरो प्रश्न थियो जुन पृष्ठभूमिको चित्रणमा तपाईँको चित्र आधारित हुनुपर्छ उसले भन्यो एउटा असफल नायकले त्यो जिम्मेवारी लिन सक्थेन म आशावादी नभएको भए तपाईँको दृष्टिकोण गलत हुन्थ्यो उसले भन्यो चित्रकारले समाज हेर्छ समाजको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्छ समाज अपूर्व आशाको अबिरले रङ्गिएको हुन्छ त्यसो भए गल्ती कहाँ भयो त तपाईँले हतार गर्नुभयो कसरी तपाईँले त्यो चित्र बलजफ्ती टुङ्ग्याउनुभयो उसले भन्यो त्यो वस्तु निष्ठ भएन किन मैले फेरि प्रश्न गरेँ म चाहन्थेँ चित्रले एउटा तार्किक निष्कर्ष दिओस् उसले भन्यो तर तपाईँले मलाई रोक्नुभयो तिमीले त्यति बेला केही पनि त भनेनौ मैले भने तिमी उल्लासमा थियौ होसमा थिएनौ तपाईँले मलाई सोध्नुभयो उसले प्रतिप्रश्न गर्यो तिम्रो अनुहार तिम्रो जवाफ थियो त्यही त गल्ती भयो उसले भयो खासमा म के चाहन्थेँ तपाईँले ठम्याउन सक्नुभएन तिमी के चाहन्थ्यौ म चित्रको आत्मा नै परिवर्तन गर्न चाहन्थेँ उसले भन्यो तपाईँ रूपमा जानुभयो सारमा जानुभएन अनुहारको विश्लेषण गर्नुभयो आँच छाम्नुभएन भन्नाले तपाईँले मलाई एउटा पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो उसले भन्यो प्रवृत्ति मान्नुभयो के फरक पर्छ म प्रवृत्तिको भूमिका गर्न चाहन्थेँ उसले भन्यो तपाईँले मलाई रोमान्टिक हिरो बनाइदिनुभयो म एउटा पात्रमा सीमित भएँ तर मैले तिमीलाई त्यत्रो भूमिका दिएको थिएँ व्यक्तिगत भूमिकाले के गर्छ उसले भन्यो म प्रवृत्तिगत भूमिका लिन चाहन्थेँ तिमी परिपक्व थिएनौ मैले भने र म पूरै चित्र पुनर्लेखन गर्न पनि तयार थिइन त्यति बेलाका लागि त्यो चित्र आफैमा एउटा परिवर्तन थियो समकालीन चित्रकलामा त्यो दरो र शैलीवान चित्र थियो 
मैले बनाउनु भनेको थिए उसले प्रश्न गर्यो थिएन अनि तिमीलाई जे सोचेर मैले बनाएको थिए तिमी उल्टो निस्क्यौ तपाई दिग्भ्रमित हुनुहुन्छ उसले भन्यो मेरो चरित्र तपाईले यसरी निर्माण गरिदिनु भएको छ म जहाँ जे जसरी जहिले भए पनि एउटा निश्चित उद्देश्यका लागि लड्थे लड्थे मैले तिमीलाई विद्रोही पात्रको रूपमा परिकल्पना गरेको थिएन त्यही त भन्दैछु उसले भन्यो तपाईले एउटा यस्तो मूर्ति बनाउनु भयो त्यसको रूपको बसमा पर्नु भयो उ भित्रको स्वभाव कस्तो बनिरहेको छ तपाईलाई हेक्का भएन मैले सोचेको थिए तिमी परिवर्तन चाहन्छौ सकारात्मक परिवर्तन र त्यसको माध्यम तिमी शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बनाउँछौ त्यही त तपाईको अदूरदर्शिता भयो उसले भन्यो मलाई समय र देशमुक्त पात्र बनाइदिनु पर्थ्यो किन त्यसो भए तपाईलाई कुनै समस्या पर्ने थिएन म तपाई कहाँ सेल्टर लिन आउने थिएन त्यस्तो चरित्र काल्पनिक हुन्छ त्यस्तो पात्रले चित्र कस्तो बनाउला मैले भने हो बल्ल बुदामा आउनुभयो मेरा आदरणीय चित्रकार तपाई आफ्नो रचनालाई जीवन दिन चाहनुहुन्छ र पात्रहरू जीवन्त हुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आफ्नै पात्रको विकासबाट किन अत्तालिनुहुन्छ के यो तिम्रो विकासको रूप हो विध्वंसकारी भन्नु होला तपाई भने भने ध्वंसकैका लागि नयाँ रचनाका लागि ध्वंस नगरी नयाँ काम हुँदैन के को ध्वंस भन्ने प्रश्न अहम हुन्छ यो जकडिएको राज्यलाई नयाँ जीवन दिन यसको मक्किएको स्वरूपमाथि प्रहार गर्नुपर्छ हामी त्यही गर्दैछौँ तर यहाँ जनता मर्दैछन् पुरानो सत्ताका केही प्रतिनिधि केही छुराकी र केही घानमा परेर मारिएका छन् उसले भन्यो तपाईँ समाजदार हुनुहुन्छ यस्तो कुरा आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो के राज्यले हामीमाथि पहिला हिंसाको आक्रमण गरेको होइन हाम्रा निहत्ता मान्छेलाई जेल नेल शारीरिक यातना र गोली हान्ने सम्मका काम भएका होइनन् उसले प्रश्न गर्यो त्यसको प्रतिरोध गोलीले नै गर्नुपर्थ्यो त विकल्प के थियो थिचिएका पेलिएका जनताले त्यसको प्रतिकार सही ढंगले गर्न हतियार उठाए हतियार बिनाको आवाज राज्यले कहिले सही ढंगले सुन्न खोजेको छ कि हाम्रो समाज यति हिंसात्मक छ यसको प्रकृति त्यही हो मैले प्रश्न गरे जनतालाई शान्ति होइन न्याय चाहिएको छ शान्तिको नियममा जनताको जीवनमा अशान्ति भएको कसले हेर्ने न्याय हुन्छ भने शान्ति आफै हुन्छ राजा वीरेन्द्रले न्यायपूर्ण देश बनाउनुको सट्टा शान्ति क्षेत्रको घोषणा गरे त्यसमा सहमत हुन सकिन्न म चुप लागे उसले थप्यो हामीले शान्तिपूर्ण देश खोज्ने होइन न्यायपूर्ण देश माग्ने हो न्यायका लागि जनतामाथि अन्याय गर्नु कुन कायदा हो मैले प्रश्न गरे न्याय के हो अन्याय के हो छुट्याउने क्षमता तपाईँसँग हुनुपर्छ छैन जस्तो लाग्छ मैले चाहेको भूमिका गर्न पाएको भए न तपाईँको यो तस्वीर जस्तो स्कुल देख्नु पर्थ्यो न देशको दुरावस्थाको छिटा राजाको दरबारमा पनि पर्थ्यो तिमी अमूर्त व्यञ्जना गर्न थाल्दैछौ किन दरबारलाई कसरी मुस्न सक्छौ तपाईँ यो स्कुललाई देशको प्रतिबिम्ब मान्नुहुन्छ म त त्योभन्दा सक्कली प्रतिबिम्ब दरबारलाई मान्छु किन किनभने देशको जर्जर अवस्थाको प्रतिछाया हो त्यो हरेक घर जीर्ण भइरहेको छ परिवारमा सिर्जित संघर्षको अन्तर सम्बन्ध र अन्तरप्रेरणा देशको समग्रतामा नियालु नै वैज्ञानिक मूल्याङ्कन हो तर यसमा त कसको सनकले गोली चलाएको हो प्रश्न आएको छैन र हो भने पनि त्यो सुविधा सम्पन्न आलिशान चार दिवारमा युवराजलाई सडाएर गाँजा चरेस रक्सी र बन्दुकमा लेप्त सन्की किन बनाइयो राजाको ध्यान पुगेन तपाई घटना बुझ्न सक्नुहुन्न भने लाग्दैछ अहिले उसले भन्यो म उसलाई हेर्न विवशमा आएँ किनभने ऊ मेरा तर्क स्वीकार गरिरहेको थियो तपाई व्यक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ म संस्थाको गर्न खोज्दैछु उसले भयो व्यक्तिले संस्था बनाउँछ र चलाउँछ म व्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्षपाती हो मैले भने तपाई व्यक्तिलाई जोड दिनुहुन्छ त्यही कारण तपाईका सोचाई धेरै माथि उठ्न सकेका छैनन् हामी देश बनाउनु पर्छ भन्ने आन्दोलनमा छौँ म तिम्रो मान्यता बुझ्ने चेष्टा गर्दैछु तर तिम्रा नीतिगत अस्पष्टता र कार्यशैलीगत विरोधाभास सही ठाउँ ल्याउन सक्दिन मैले भने म तपाई कहाँ आउनुको खास कारण त्यही हो तपाई मलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहेको परिवर्तन खुट्याउन सक्नुहुन्छ तपाई त्यही चित्रकार हो जसले मलाई प्रेरित गरेको थियो म त्यसैबाट हौसिएर पनि हिँडेको हुँ कहाँ भूमिगत हुन त्यसपछि म कुकुरीको धारमा हिँडिरहेको छु तिमीलाई राजनीतिक भूमिका दिएर मैले गल्ती गरे तपाई आफ्नै छाया देखेर तर्सिनु भएको छ मैले तिमीलाई विद्यार्थी बनाउनु परिरहेछ अनि म के राजनीति गर्दिन थिएँ तिमी वकिल बन्न सक्थ्यौ झन् बढी बहस गर्न सक्ने थिए कि पत्रकार भएको भए देशको अन्तरङ्ग अनुसन्धान गरेर तपाईँलाई झन् हत्याउँथे कि संगीतकार पनि हुन सक्थ्यौ के थाहा म झन् जनतालाई उचाल्ने गीत संगीत गर्थे कि तिमीलाई किसानको रूपमा प्रस्तुत गरेको भए कोदाली लिएरै क्रान्ति गर्थे कि कामदारका रूपमा कोरिया अरब पनि पठाउन सक्थे झन् उतैबाट गोर्खालीहरू बटुलेर ल्याउँथे कि अमेरिका पठाएको भए त ढुक्कै हुन्थ्यो होला तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ म जहाँ पठाइन्थे त्यहीँको रामविलासमा भुल्ने थिएँ संगठन गरेर जहाँबाट पनि म परिवर्तनको शंख बजाउन सक्थे तिमीले हतियार बोकेकामा म क्रुद्ध छु मैले भने तपाईँको प्रभाव तपाईँको चित्रले मलाई उत्साहेको छ म जे छु त्यसको ठूलो श्रेय तपाईँलाई जान्छ नत्र म अर्थशास्त्रको उच्च अध्ययन गरेर प्राध्यापक बन्ने ताकमा थिएँ जुन दिन तपाईँले मेरो चित्र बनाउनु भयो त्यसै दिनदेखि म एउटा योग्य नागरिक बन्न सक्छु र जनतालाई क्रान्तिको आँधीमा परिणत गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत बढेको हो गलत कति योग्य नागरिक बन्यो भविष्यले मूल्याङ्कन गर्नेछ मैले भने तर तिमी आफ्नै खोकुरी बनेर प्रिय नेपाली शरीरहरू छेनालिरहेका छौ त्यसले देशमा
राख्दिन समाज सुधार्ने चित्रको उद्देश्य हुँदैन चित्रकारिता राजनीति होइन चित्र संगीत जस्तै हो दैनिक जीवनबाट यो पर हुन्छ एउटा कला हो जसले दर्शकको मन र चेतनालाई एकैपटक स्पर्श गर्छ यसले रेखा र रंगको तालमेल मात्र खोज्छ म रंगको अभ्यास र प्रयोग गर्छु सुन्दरता खोज्छु राजनीति होइन सुन्दरता जीवनका तीता वास्तविकताहरुमा हुन्छ तपाईको रंगहरु यी झुटा विषयमा भ्रम आल्जेका छन् उसले भन्यो चित्रकारले क्यानभास मार्फत राजनीति गर्ने हो भने राजनीति र कलाको दूरी मेटिन्छ यी दुई विषय आफ्नै आड र अडानमा रहनुपर्छ राजनीति देशको मूल नीति हो तर कलालाई यसको नारा बन्दिनु हुँदैन राजनीतिबाट टाढा रहने विधाहरुले समाजलाई समय र सौन्दर्य बोध गराउन सक्छन् दिशा र दायित्व बोध गराउन सक्छन् राजनीतिको छायामा रहने कलाले मौलिक भूमिका पाउँदैन स्वतन्त्र अस्तित्व विनाशको जीवन हुँदैन त्यसो भए म तपाईलाई बाहिर लैजान चाहन्छु उसले भन्यो कहाँ तपाई चित्रकार आफ्नै देश चिन्ने प्रयत्न गर्नुहोला आफै जाँच्नुहोला तपाईले यहाँ बनाइरहेका यी यावत चित्रको कुनै माने छैन यो संस्कृति यो नाचगान यो रामरमिताका रंगको भुलभुलैयामा परेको तपाई आफै थाहा पाउनुहुनेछ उसको घोषणाबाट म छक्क परिबसे अर्को चरण कफी उमाले उसले भने लिएन उभिरायो ढिटले बनेको रहेछ उसको धातु अर्कै छ पर्दा खोलेर बगैंचा हेरे पल्लो घरको काबबाट अलि पर एउटा थुम्कामा नीलो फूल देखे शिरीष झर्दै होला हावाको झोक्काले शिरीषका आखिरी फूलहरू झर्दै छन् ऋतु परिवर्तनको बोल गर्दै अब मनसुन सुरु हुनेछ आउने भेलले काठमाडौँको फोहोर सफा गर्नेछ आफै हिलामे बनेर यो प्राचीन शहर दुई तीन महिना दलदलमा फस्नेछ यहाँका नागरिकका आँखाको कचेरा पखाल्न शरदयामको शिरशिर बतास आउनु पर्नेछ काठमाडौँमा जात्राहरू हुन थाल्नेछन् जात्राका बेला बस्ने परम्परागत धुन र जताततै पोतिने रंग अनि मधोशी जात्रालुहरू म यसपटक देख्न पाउने छैन सिद्धार्थ मलाई उसले निम्ताएको परिवर्तन हेर्न डोहराउँदैछ के त्यो परिवर्तन हो कहाँ जाने तपाईँ असल चित्रकार हो भने आफ्नै आवाज पाउनुहुनेछ म तपाईँलाई कहाँ र किन डोहराउँदैछु किन मलाई लैजान चाहन्छौ मैले प्रश्न गरे प्रतिक्रियावादी किताबमा गए भए पनि सृजनशील व्यक्तिका नाताले तपाईँलाई दिशा निर्देश गर्नु मेरो कर्तव्य हो म गइन भने ठिकै छ प्रतिक्रान्तिकारी भाषमा तपाईँ आफै जाकिनु हुनेछ इतिहासले गद्दार ठहर गर्नेछ र तपाईँको उद्धार कसरी गर्न सक्ने छैन ดูตัวมาฟุตฟุตสุนทรลักษณ์สาลีไรกับชกิสวรีการนามันทิ้งมาอุบียกับชุนทรลักษณ์กับบทอุบันดาเกย์อักลาชันคุณเอกชุดเ
जानु परे भने यो भाइ र उमेर घर्किसकेता ती बाबुको निकै ख्याल आउनेछ जंगलमा त उ एक्लै पर्दैछ र गाउँका अरु केटीहरु पनि छन् आफ्नै उमेरका तै के कसो हो धेरै शंका र भएको रस पसेको छ उसको अनुहारमा उ आफू केही निर्णय गर्न सक्दिन बाबुका शब्दहरु नै उसलाई मार्गदर्शन हुनेछन् म फेरि हेर्छु उसलाई उ अझै व्यस्तछि सुन्तला टिप्न डोको आधा आधी मात्र भइरहेको छ तपाईहरु यहाँ अस्पताल छैन एकदिन टाढा जाबो स्वास्थ्य चौकी छ तर त्यहाँ न डाक्टर न औषधि प्राइमरी स्कुल छ तर एउटै शिक्षक छन् पढाउन भ्याउँदैनन् उनी राम्रो पढाउन सक्छन् उसले थप्यो यही तालले पनि तपाई हाम्रा सन्तति पुस्तो पुस्तासम्म माटी कोरेर नै रहने छन् माटो कोर्नु बाहेक हामीसँग कुनै उपाय रहने छैन त्यो त हो धनीमानी ठुलाठालु सोसक सामन्ती बुर्जुवाहरुलाई के छैन उसले भने कस्तो उपचार कस्तो शिक्षा कस्तो मनोरञ्जन कस्तो गाडी कस्तो सुविधा चाहियो सब जुटाउन सक्छन् तर भीरमौरी जस्ता भीर पहराका दाजुभाइलाई के छ धनी भए त जसलाई पनि सुविधा मिल्छ नि बुढाले भनेका थिए हामी गरिब भयौं र पो हामीलाई केही थाहा छैन तपाई हामीलाई कसले गरिब बनायो उसले भन्यो कोही पनि पहिला धनी थिएन तर राजेश सत्ता मुठी भरका ठालोहरूले आफ्नो पञ्जामा पारेपछि आफ्नै नातागोता इष्टमित्र र भाइ भारदारलाई पोस्न थालेपछि यत्रा जनता कसरी धनी हुने उनी टोलायो राजेश सत्ता जनताको हातमा नपरेसम्म तपाई हामीले खोजेको सुख सुविधा केही पाइदैन तपाईको छोरीले पढाई छाड्नु पर्यो तर ठालोहरूका छोरा छोरी अमेरिकामा फर्स्ट क्लास स्कुल कलेजमा पढिरहेका छन् भोलि तिनै डाक्टर इन्जिनियर योजना आयोगका सदस्य र नेता हुन्छन् विकास दिनले आफ्नै पोल्टामा पार्छन् तपाई छोरीलाई बिहे गरेर पठाउनुहुन्छ ऊ माटी कोरेको माटी कोरे नै रहन्छ अनि के उसले आफ्नो सन्तानलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन सक्छ हाम्रा सन्तान दर्शनतान यसरी नै पिल्सिनेछन् यही भिरपाखामा झुण्डिरहनेछन् देश भने तिनै ठूला ठालोले चुसिरहनेछन् म यता उटा बोटमा छेकेर सानो र उसको भाइलाई अझै हेरिरहेको छु मैले आफूमा उनीहरुका आँखा पर्न दिएको छैन म उनीहरुलाई चिहाउन चाहन्छु भोलिदेखि म किशोरीलाई यो रूपमा पाउने छैन के थाहा ऊ बन्दुक बोकेर कहाँ हिँड्नेछे कुन प्रहरी चौकी लुट्न कहाँ कहिले कता कसरी आतंककारी बन्नेछे क्रान्तिकारी बन्नेछे शहीद बन्नेछे उसले त्यसको अनुमान छ कि छैन ऊ कहाँ किन कसरी होमिने हो उसलाई आभास छैन अहिले त ऊ फगत डोकामा सुन्तला फुत्त फुत्त खसालिरहेको छ बोली यसरी नै उ एउटा गोलीले फुत्त ढालिन बेर्छैन र यसरी नै डोकामा हालिन बेर्छैन सुन्तला भने डोकामा बोली उ रगतमा लुटपुटिएर राखिएको न उसको भाइले देख्नेछ न उसलाई जन्मदिने बाबुले देख्नेछ जान्छस्त दिदी भाइ पल्लो बोटबाट सोध्छ खै बा के भन्नुहुन्छ ऊ जवाफ दिन्छे कहिले आउँछस् नि मलाई के थाहा दशैं तिहारमा त बिदा देला नि मलाई थाहा छैन बन्दुक चलाउनु पर्छ रे गोली हान्नु पर्छ रे बम बनाउन सिक्नु पर्छ रे बम त भयंकर आवाज गरेर पड्किन्छ रे हो दिदी खै मैले देखा छैन थाहा पनि छैन मलाई त बन्दुक चलाउन मन लाग्छ भाइले भन्यो देखा छस् ऊ सोच्छे शिकारीले बोकेको देखा छु चरा खसालेको पनि देखा छु कहाँ परारै हो हाम्रो स्कुल जाने बाटोमा अहिले त शिकारीहरू कतै छैनन् सबै बन्दुक खोसेर लगिसके रे त्यही भएर चराहरू अचेल जताततै देखिन्छ उसले भने मलाई त ढुकुरको मासु मिठो लाग्छ तै चाखेकी छस् छैन सानुले भने मलाई त चरा मारेको मनै पर्दैन उनीहरूले सिद्धार्थ र उसका साथीहरूले बोकेको हतियार देखेका रहेनछन् सिद्धार्थले त पाइन्टमा पेस्टोल घुसारेको छ उसका साथीहरूको भने मैले वास्ता गरिन मलाई सिद्धार्थले किन यहाँ ल्याएको हो किन उसले मलाई यो सबै देखाउन खोजिरहेछ ऊ किन यस्तै सोझी किशोरीलाई बलिदानी बनाउन खोज्दैछ गाउँका अरू युवा पनि तिनले तयार गरिसकेका छन् गाउँका हुर्खौला र बलिया पाखुराहरू रित्याउन खोजिरहेका छन् मलाई उद्धेक लागिरहेछ भर्खर रस पसेको फुल जस्तै किशोरीका हातमा गोली थमाउन उनीहरू शब्द जोड गरिरहेका छन् फेरि हेर्छु केटी हत्याको भान पर्छ मलाई ऊ फेरि तल्लो कानलामा पछारिएकी छ ऐया मैले सुने म जान सक्दिन तर उसको भाइले सुनेको छैन म उसलाई उठाउन गएँ भने उनीहरूलाई चियाउन पाउने छैन म निष्ठुरी भएर उभि रहन्छु म अझै उभिन सकेकी छैन गैस भने घर आइरा खाइ दिदी भाइ भन्छ तर उसको जवाफ आउने छैन 
तल गहुको टोसा निस्केको हरियो बारीतिर हेर्छ पर काउली उम्रिरहेको गहरातिर पनि देख्दैन कहाँ गयो त दिदी उ दरखरिएका घोडा सुमसुमाउँदै उठ्छेर फेरि डोकामा सुन्तला भर्छे घर आउँदा एउटा बन्दुक पनि ल्याइज हाई उ भन्छ के भनेको उ बुझ्दिन गराबाट उठेर कानलामा उभिन्छे म चलाउन सिक्छु क्या उ भन्छ के चलाउन बन्दुक पढ्नु पर्दैन त पढ्नु नपर्ने भएर जान लागेको हो र होला नि उ भन्छे त्यसो भए म पनि पढ्दिन भाइले भन्यो उ भारी बोकेर घर फर्किन तन तयार भइसकेको थियो म फर्किन्छु उनीहरूको पछि पछि कानलाको बाटो चिसो माटो छाया कोरलेर हिँडिरहेको घाम तोरी फुलमा सुन्तलाले दफारेका छाप पुतलीहरू उड्ने हावा नली डाँठहरू चलमलाउने बारी पात पत्कर उड्दै थुप्रिने आली तुवालाले ढाक्ने आकाश बरसातमा भेल बग्ने खोल्सा पहाडको पसिना निक्लेर कुलकुलाउने कुलो अनि परिश्रमीहरू दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने चिप्लो बाटो अरू कानलाहरूबाट पनि थुप्रै किशोर किशोरी कतै फर्किरहेका छन् डोकाले जिउ ढाक्दै सानो पनि जान लागेकी होस् दोबाटामा भेटिएकी उसकी साथीले सोच्छे म अलि तल ओरालामै छु अरूबाट छेलिएर ढिलो ढिलो रोकिन्छु वार्तालाप सुनेर उ के भन्छे म सुन्दिन मलाई त जान मन छैन उसकी साथी भन्छे म त जाने भए अर्को कुनै किशोरीको आवाज आउँछ उनीहरूको कल्याङमल्याङ गरिरहन्छन् म बिराली पाइला रोकेर डिस्को मुनि खस्याको सुख सुन्न कान थाप्छु हामी यसरी कति डोको नाम लगाउने हामीले आमाले त्यही गर्नुभयो भाउजू त्यही गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्रान्तिकारी आवाजको आकार बनिरहेको थियो त्यो दाईहरूले ठिकै भनेका छन् मेरो त बा मान्नु भएको थिएन जान्छु भनेर मै ठिक्क परेँ पल्लो गाउँका पनि थुप्रै केटी गइसकेका छन् सानोको सानो आवाज मैले फेरि सुनिन लाग्छ त्यहाँ थुप्रै केटीहरू सुन्तलाको डोको बोकेर उभिरहेका छन् बाँगिएर यसो आँखा तान्छु डेलमा केही डोका र टाउका मात्र देखिन्छन् त्यहीँमाथि घाम्छ आँखा तिर्मिराउँछन् हामी बोर्डिङमा पढ्न पाएको भए कि डाक्टर बनिन्थ्यो कि इन्जिनियर केही न केही सिप हुन्थ्यो ऊ भन्दै थिए यसरी घाँसपात र सुन्तला तोरी हेर्दैमा यो जुनी खेर जाँदैछ ती दाईहरूले ठिकै भनेका छन् हामीले आज सङ्घर्षमा भाग लियौँ भने हाम्रा भाइ बहिनीले कम्तीमा राम्रो पढ्न पाउनेछन् अर्कालाई मारेर र आफू मरेर पनि कहीँ हाम्रा भाइ बहिनाले पढ्न पाउँछन् त त्यसै हावामा बेग हाल्ने कुरो गर्छिस् अर्की केटीको आवाज सुन्छु ती दाईहरू भन्दै थिए हामीले सङ्घर्ष नगरे त काठमाडौँले हामीलाई चासै दिँदैन कसैले सुन्दै सुन्दैन टेर्दै टेर्दैन अनि सबै दुखी पहाड गाउँ लेकका मान्छे सधैँ आफ्नो घरधन्दा उकाली ओराली गाउँ बेसीमै टाँसिरहने हो भने त हामीलाई केही चाहिएको छ भन्ने पनि त भएन जान्छु दिदी सानोको भाइलाई सुने तर उसलाई सबैले रोके गुच्चा खेल्ने फुच्चा कान मेरो बुच्चा एउटीले भने उनीहरू केही भन्दै थिए सानोको भाइ अघि लाग्यो उसले पछ्याई तिनीहरू तितरभित्र भए सानोको घरमा भात छड्किसकेको थियो सिद्धार्थले आलु र मुलाको झोलिलो तरकारी पकाइरहेको रहेछ मस्यौरा हाल्दै रहेछ सानो वाल्ला परी उसका बाले चामल हड्कलेर दिएका थिए मैले पनि पछि आफ्नो थाला आफै माझे हातमा खरानीको गन्ध बाँकी थियो सिद्धार्थको साथीहरूले ताउलो खस्काए बुढा भन्दै थिए यो ताउलो मैले आफ्नो बिएपछि हिजै निकालेको हुँ उनको एउटा दाँत ओठबाट तल निस्कने भएकाले सोराली तोतेरहेछ दाईहरू तँलाई लैजाने भन्दैछन् बुढाले भने के गर्ने छोरी उ केही बोलिन पिँढीको खाबो समातेर न्यूरो मुन्टी भइरहे उसको भाइ पनि सँगै टुक्रुक्क बसिरहेको थियो तँ स्कुल जा उसले भने यसको ज्यानको सुरक्षा तपाईँहरूकै हातमा भयो बुढाले सिद्धार्थको हात समात्दै आँखा पिलपिल गर्दै भने तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन बा सिद्धार्थले भन्यो तपाईँकी छोरी क्रान्तिको महान लक्ष्य सिद्धिका निम्ति एउटा बहादुर सिपाहीको रूपमा समस्त जनताकी प्रिय कम्रेड बन्दैछिन् साथीहरू कहिले एउटा घर कहिले अर्को घर चाहर्दै सिद्धार्थलाई रिपोर्ट गरिरहेका थिए ऊ मलाई त्यहीँ छाडेर दिउँसो गाउँ डुल्नु निस्क्यो सानोले एउटा झोला ठिक पारी सुन्तलाई बेच्न मै जाऊँला बोली बुढाले भने त हिँड्नेलाई किन सास्ती बेरोकासम्म फर्क्यौँला नि उसले भने पर्दैन आराम गर भरेदेखि कहाँ हिँड्नु पर्ने हो आफ्नो ख्याल राखेस तपाईँ धेरै दुःख नगर्नु भा उसले सम्झाउन खोजी म चाँडै फर्क्यौँला भाइलाई स्कुल जा भन्नु सधैँ नत्र ऊ टिपी गरेर यतै हल्लिरहन्छ तैले यहाँको स्वर्ता मान्नु पर्दैन जहाँ जाँदा पनि आफू अगाडि नपर्नु पछाडि पनि नहिँड्नु बिचसम्म बस्नु सानो फुरुक्क परी बुढाले काँप्दै भने के गरौँ र हुर्केका छोरा छोरी जोगाउन नसकिने भयो सानुले घर एक फेर सिनित्त सफा पारी बाबु र भाइका कपडा धोइओरी सुकाई आफ्ना कपडा पोको पारी अनि झोलामा कोची बढार कुणार गर्दा आमाको चोलो र मजेत्रो देखेपछि भने उसले खप्न सकिन माथिल्लो तलामा बसेर धेरै बेर सोक्क सोक्क गरिराही साँझपख सिद्धार्थहरू फर्किए भाइ पनि स्कुलबाट आएको थियो उत्तल झरी झोला बोकेर 
छोरी दिने तपाईहरुलाई खाना खुवाउने भनेर भोली फौजीले मलाई थुनछेक गर्ने हो कि बुढाले आगामा उभिएर पिरलो गरे त्यो चौकी उडाइसकेपछि तिनीहरु यहाँ आउन छाडेका छन् सिद्धार्थले भन्यो यस भेगमा हाम्रै पुलिस हाम्रै आर्मी छ हाम्रै शासन सभा सानो अज्ञगी लागेकी थिए उसको भाइले दिलमा उभिएर करायो दिदी त झट्टै आइज है हामी गाउँको सिरानबाट जंगल पस्ने बेला ठूलो लर्को भइसकेको थियो